1: Mauro Júnior, e um Eclipse nunca foi tão lindo. Olha, poético, praticamente um poeteiro, né? Eu tô inspirado.
0: <risos> Fala, galera, aqui é o Matheus Reis, e olha que orgulho, cada vez entrevistados os melhores, assim, hoje nós temos um ganhador de prêmios. Ah,
2: Matheus, é. a gente tá muito chique, velho, eu tô muito feliz. Eu sou o Victor Vecada, a Amandu Studios, e venho desvendar Absalon comigo.
1: Cara, eu, eu, eu quero desvendar.
2: <risos> Sim, Esquadrão PDF,
1: estamos de volta para mais um episódio e no cast de hoje, como vocês estão ouvindo, a gente tem mais um convidado especial, que é o VK. Ele que é responsável pela Yamandu Studios, responsável pelo desenvolvimento do game Eclipse Shine of Dawn. E a gente trombou com eles na BGS, então vamos com, com o VK ali na BGS tivemos a oportunidade de jogar o jogo, a gente ficou empolgadíssimo, e a gente tá fazendo essa série de entrevista devs, de games brasileiros, que eu acho que faz muito sentido a gente dar cada vez mais voz, força, enfim, e aí, Vecar, só queria, antes de mais nada, te agradecer, cara, por ter aceitado o convite, estamos gravando aqui, tudo bem que você já tá acostumado, mas estamos gravando aqui num calor de 80 graus, mas obrigado aí pela, por aceitar o convite.
2: Nada, é que é isso, eu que agradeço por estar tá tendo a oportunidade de estar tá aqui falando com vocês, o passo de Fase, de estar podendo trazer um pouco é, desse extenso universo que é Eclipse Iron of Dawn. Mostrar um pouco dos personagens, falar da minha experiência como Dev e como um dos que está aí à frente do projeto.
1: Massa, show de bola. Mas, Matheus, antes de mais nada, a gente não pode esquecer de agradecer os nossos seguidores no Instagram. Então, vocês que seguem o Passa de Fase, trocam ideia, interagem, sugerem temas. Então, mais uma vez, muito obrigado. E um beijo também no coração de todos vocês que apoiam o Passa de Fase através do link apoia.se barra Passa de Fase. E aí a partir de um real vocês ajudam, inclusive, com o nosso projeto chamado Precisamos de um Editor, porque editar de madrugada e conciliar na vida CLT não é fácil, então se vocês puderem ajudar <risos> compartilhar o nosso cast, agradecemos demais. E também, quem quiser falar diretamente comigo, podem procurar por PDF Mauro Júnior ou, se quiserem jogar, por Passa de Fase em qualquer plataforma de games e... VK, Matheus, eu estou jog... voltei a jogar pela terceira vez Cyberpunk, então é isso que eu tenho jogado ultimamente. Terminei o maravilhoso Spider-Man 2. Joguei. É... Estou jogando também o Mario RPG. E eu vou falar que é... tá lindo, tá maravilhoso. Só tem um problema, só tem uma crítica pra falar é, desse até game. Até sei. tá de Nintendo? Não, não, cara. Não sei se é isso, tá? Mas é que ele é fácil demais. Ah, você achou fácil.
0: Achei que você ia reclamar porque não veio nem traduzido, né? Não, não é nem por isso não, cara. É por conta da, de, da, da facilidade mesmo. um jogo muito fácil. A Moura assim. é hardcore, né? o jogador Dark Souls, então, Ah, Mas não é, tá... é... porque é divertido, <risos> né? Os jogos
2: mais difíceis, jogos Souls-like. <risos> se sentir desafiado. É isso.
0: Olha, quer dizer, eu já não acho tão
1: divertido, mas... Não, mas assim, o... sabe quando você vai jogar um jogo e aí ele fala pra você escolher a dificuldade? Aí você tem lá, vai, é... Ah, hardcore, difícil, mediano e... Só quero curtir a história. Me deu essa sensação. É
2: saber se adaptar a isso daí. Saber qual modo você vai querer jogar no dia. Depende do seu humor. E,
1: não, exatamente. Só que o, o problema pra mim do Super Mario RPG é que ele é tipo curta história, assim, tipo, de fato Sempre. eu não tô tendo dificuldade, sabe, tipo, ele tá muito fácil mesmo, assim, zero desafio assim, pra mim, zero desafio, mas é Mario e é divertido, e é Mario RPG Será Mario, que não quase. é
0: porque ele entre aspas é um jogo voltado pro público, pro público infantil ali, tipo, seu primeiro RPG, tá ligado?
1: É, pode ser, cara é, é, uma ponto. é
0: uma sensação que eu tenho com Pokémon, por exemplo.
1: Bom ponto mas Mateus, como é que a galera te acha?
0: Para me encontrar nas redes sociais, só procurar Mateus com TH.reis com 3 R. Para jogar comigo no Xbox, é só procurar Rayle the Reis. E se quiser jogar comigo no PlayStation, MM the Reis, tudo junto. E o que eu estou jogando, estou jogando de novo Cyberpunk, assim como o Mauro esse copião. Ah, copião. Eu estou jogando Cyberpunk ali. Estou jogando também um pouquinho dos jogos antigos ali nos no meus portáteis. Estou jogando Donkey Kong Country 2 de novo. E estou naquela aguardando o trailer do GTA Simulator, né? Todo mundo sabe. É o que eu tenho feito nos últimos dias ali. Estou... É, GTA um Triplex na minha cabeça. É, não tem
1: jeito. Não, sabe... O VK, sabe aquele meme? Não sei se você já viu <risos> aquele meme que é o, o cara ele faz um pedido, ele faz uma compra... Num, numa Amazon, Mercado Livre e tal ele clica em comprar aí faz assim, compra realizada com sucesso, aí o cara fica na janela esperando, achando que o pedido vai chegar é o Matheus, esse é o Matheus eu sou um
2: pouco assim também, eu dou dessas de
1: ser meio ansioso pra essas coisas mas
0: assim, eu tenho eu tenho em minha em minha defesa, ah, eu tenho uma experiência ruim com isso porque eu, em 2014 eu comprei o um Xbox One na Black Friday, peguei um Puta num preço Nossa, bom é e verdade. tudo mais. Você acredita, VK, 35 dias úteis para chegar? Nossa!
2: <risos> que pesado <risos> foi pela Aliexpress?
0: <risos> Nada, pior, foi pela. pela Submarino, eu acho, na época. Mas é porque eu morava no... eu tava morando na época no interior de Santa Catarina e como era o menor preço, eu fui sem ver data de entrega, essas coisas. Eu lembro que eu paguei muito barato. Peguei com quatro jogos, dois controles. Peguei ele abaixo do preço. Foi bom
2: pra caramba. Ah, foi um bom negócio, então. Só o tempo mesmo. De...
0: Foi. Só foi ruim ficar assim, dois meses pro videogame chegar, né? Mas
1: o, o, o Matheus, VK Ele é aquele que já faz mais de um ano que o Matheus faz isso. Tipo, ó, sai uma teoria de que o trailer de GTA Nossa. vai sair. Mais de um ano ele faz isso. Tudo, assim. Nossa, o, a Rockstar mudou a cor da logo <risos> deles. Significa que vai sair o trailer de GTA 6. Que não sei o quê... Aí vai sair agora no final do ano, ele vai falar assim, não falei, gente? Não falei que ia sair? Tipo, também, então, tudo que acontece.
2: Desiste, cara, relaxa, tá há anos aí na teoria. É, falar
0: pra você que, e agora se sair na Game Awards, eu tô lascado, que eu tô de viagem marcada bem no horário da, da Game Awards. Você
1: vai ver. Nossa, que tristeza. Grupo, a gente vai causar. Também. Vou ser o
0: último a ver.
2: Vou ver, E você, como é que a galera te encontra? Quem quiser, primeiramente, se puderem já ir lá seguir, procurar as redes sociais da Yamandu, vão lá, Yamandu Underline Studios no Instagram e no Twitter. No nosso site, yamandu.com, vocês conseguem encontrar o nosso servidor do Discord, conseguem encontrar várias outras coisas para poder estar tá engajando, para poder estar tá junto com a gente, dando feedback para assim que a gente liberar é, a demo para baixar em casa pela Steam, que a gente pretende fazer isso ainda esse mês. É, procurem Eclipse Chain of Dawn na Steam. Nossa. Já tem a página lá, dá para adicionar na wishlist E, como eu comentei, em breve... É, vão poder estar tá baixando, testando em casa e dando feedback pra gente. A gente é super receptivo e, inclusive, implementar as, as ideias, é, dicas, os feedbacks da galera conforme vão jogando, vão achando melhor. Então, já tem muita coisa nova em relação ao que a galera jogou na BGS. É, muita coisa com base no que pediram pra mudar também. Que é aquilo, né? É saber estar tá se adaptando pra estar tá sempre entregando um projeto extremamente melhor, gente. conforme o público quer. Show! Então, procurem lá na, na Steam, Eclipse Chain of Down, Yamandu Underline Studios nas redes sociais. E eu mesmo, vocês podem estar procurando por Victor Cavalcante Underline VK no Instagram. E
1: você tá, tem jogado alguma coisa, Cara, VK?
2: Até um tempinho atrás eu diria que não. Mas nesses últimos dias eu tenho <risos> explorado os jogos que eu tenho adicionados na minha conta da Epic, eu tenho buscado meus jogos antigos da Steam e eu estou jogando muita coisa totalmente aleatória, assim, o que eu encontro dos mais, gêneros mais diferentes possíveis, é, o mais, máximo que eu puder estar tá absorvendo de conteúdos novos, porque eu estou num processo mesmo de é, desenvolvimento criativo, então estou precisando de muita referência, estou precisando de muita inspiração, então muito jogo clássico, muito jogo antigo. Eu comecei a jogar de novo Zelda, que é, sou super suspeito para falar é porque sempre que eu preciso voltar a jogar um jogo Eu busco os jogos antigos de Zelda Que são onde está o meu conforto diário Assim é, eu tenho uma tatuagem de Zelda A Link to the Past, que é meu jogo favorito, que é sempre o que eu jogo de novo. Eu diria que foi o jogo que me inspirou a ser game designer, a trabalhar com jogos, assim, pelo estilo que eu vi, assim. Senti que eu queria fazer algo diferente daquele jeito, achei muito massa. E o que eu costumo jogar, assim, normalmente também é... Fiquei só agora mais no TFT do, do LoL, o joguinho de xadrez estático
0: <risos> Pensa num jogo que eu, que eu adoro, mas eu sou extremamente ruim. Eu acho que a única partida que eu ganhei foi o tutorial.
2: Com o tempo acostumou, <risos> assim, foi me adaptar. Eu te
1: entendo, Matheus, eu sou ruim em todos os jogos online, exceto Rocket League o resto. Nossa, eu sou muito ruim.
0: Nossa, o Mauro, ele que me carrega sempre. Mano, eu sou ruim em Destiny, velho. Não, não. O Destiny não, é o jogo que eu mais joguei na minha vida. Não, 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 é não Matheus. Não, não, eu conheci as mecânicas e o jogo é uma coisa, e o ser bom é outra. Não, não, não.
1: não vamos lá, esse, esse papo tá ficando bom. Mas a gente precisa então começar o cast. Vamos, vamos. Então, <risos> fechem os olhos, coloquem um o fone de ouvido e bora pra mais um passo de Fazer. <risos> abertura, você meio que já respondeu uma das perguntas porque a gente tem uma tradição aqui no Passa de Fase, que é todo convidado a gente faz duas perguntas. Uma, você já mais ou menos respondeu. É, mas, se quiser também reforçar ou tiver algum outro, outro game ali, fica à vontade. Mas a, a pergunta inicial é, qual foi o primeiro game que você jogou na sua vida? E qual que é o seu game preferido?
2: É, a franquia de Zelda é simplesmente o que mas me fez entrar pro, pro mundo de jogos, assim, gosto muito de como é feita a parte de level design cenas, como a história é contada, e como cada jogo ele tem suas diferenças mecânicas entre si, então sempre me inspirou muito é, ver como o um universo ele pode ser tão bem trabalhado de maneiras tão diferentes mesmo mantendo a mesma essência então eu sou totalmente apaixonado pelos jogos de Zelda, joguei todos os que eu consegui pra emulador, assim, porque, né eu não tive os consoles. Não te
1: julgamos, Nintendo, ela pede. Não te julgo, inclusive incentivo.
2: Então, eu joguei os que eu consegui pro emulador, os de Game Boy Advance. E o que me pegou mesmo, assim, como eu tinha comentado, foi o... A Link to the Past, Pela maneira que ele é contado, pela maneira que ele funciona. O fato deles de conseguirem transformar um mapa tão pequeno em uma história com mais do que o dobro, o triplo do que seria aproveitado nela, pelo elemento de viagem no tempo. Então sou fissurado
1: Perfeito. nesse daí não, e, esse, e esse aí, o, o VK eu lembro que foi um dos jogos que eu mais joguei na época do Super Nintendo e eu já até contei em alguns casts passados de que assim, eu aluguei ele por uns 4, <risos> 5 <quatro, cinco risos> finais de semana, só que dos quatro primeiros finais de semana eu não fazia a mínima ideia o que tinha que fazer, porque é, o jogo começa, tipo, jogos naquela época não tinha tanto tutorial não, tinha, ele não pegava na tua mão, tipo, te joga ali campeão, vai lá e eu lembro que eu ficava rodando no mapa sem evoluir, sem fazer absolutamente nada. Até que no quarto final de semana eu descobri a moitinha, que você tinha que tirar a moitinha e aí abrir aquele buraco que você entrava pro castelo. Cara, foram quatro finais de semana pra poder começar a jogar. Então assim, eu odiei Zelda por quatro finais de semana e depois que eu descobri a moitinha aí também virou um dos meus jogos. Pra ele Como,
2: <risos> falando de Eclipse agora, é, a gente tem algumas das nossas inspirações para a criação do jogo, que, particularmente, Zelda tem uma certa influência, e a franquia de jogos de God of War, no sentido de ser um hack and slash em modo aventura, que você vai progredindo na história, derrota os monstros, as hordas, derrota os bosses, consegue novas armas. Então, a influência de Zelda também impacta justamente nisso daí. A gente quer que seja um jogo que o jogador ele possa chegar e jogar por conta própria. Então, esse elemento é muito importante. De não ser um, algo com tanto tutorial, algo assim. O mais intuitivo Eu possível fiz. é o que faz ser diferente. É, você, por exemplo, você jogou um pouco lá, mandei a build. É, então, você deve ter visto que não tem exatamente tutorial. Você vai jogando, tem os elementos e eles chamam a sua atenção. E o fato de chamar atenção faz com que você vá interagir com eles. A ideia é justamente essa.
0: Falando dessa dessa build que eu joguei também... Uma coisa que você vê muito é o seguinte... Você começa lá, você fala... Beleza, aquele instinto de jogador dos anos uhum. 90... Vamos testar os botões... Você vai apertando um por um para ver o que que faz... Você fala... Beleza, agora eu vou começar a jogar... Sim. Isso eu acho que é uma coisa que não existe mais eu acho que nos jogos... Até um jogo que... O próprio Hades, que eu, que eu acho que é um dos melhores jogos dos últimos tempos... Que eu senti mais ou menos a mesma coisa jogando... É que ele, sim, ele te para e te explica tudo o que você tem que fazer. E eu acho que não era necessário.
2: Uhum. Eu acho muito legal isso, porque é uma das experiências que a gente tinha lá na BGS, que a gente gostava mesmo de soltar o controle na mão do jogador e dizer o mínimo, assim, teste aí os botões, é, com quadrado e triângulo faz os combos, era o máximo que a gente dizia, pra pessoa também não ficar só usando um ataque, etc. Mas aí, pronto, Aí a gente gostava de analisar como ela ia jogar... É onde ali ia ter dificuldade, porque se tem uma certa dificuldade em identificar alguma coisa, a gente tem que estar tá remodulando, tem que estar tá refinando aquela, aquele detalhe. Então, a gente conseguiu absorver muito da experiência de jogadores, inclusive de jogadores que não têm tanta experiência com jogos. Isso é muito importante. Os jogos daquele tipo, no caso. É, jogadores mais casuais, jogadores que estão é, mais habituados a jogos online, MOBA, MMO. Mas o fato de eles terem conseguido lidar bem com a Eclipse Faz com que a gente se sinta confiante Do que a gente está fazendo
0: Pra você Mauro, que é dele a gente já sabe Qual que é o seu Zelda favorito assim Que você mais se divertiu jogando
1: Ah cara Eu fico entre dois Eu fico com o Link é, To the Past Porque pra mim é, é Ah me traz muita lembrança, então pra mim ele é um dos meus favoritos mas eu acho que o do 64, cara o Ocarina of Time também é nossa senhora, cara vou é...
0: falar pra você, eu tenho dois também que estão no coração o primeiro é o Chrono of Time eu tenho até o, a versão dele de 3DS, aqui um dos poucos jogos originais que eu tenho de 3DS, mas eu acho completamente aleatório, tá gente quando eu comprei o 3DS e comprei o, o, o Zelda Chrono of Time se eu não me engano eu ganhei um jogo lá da eShop que era o Force, Force Wars. Wars, e gente como eu gostei do Force Wars, mano do céu Cara, eu é gosto muito, muito desse, desse Zelda
2: a Hack Room que eu usava pra jogar o, o... Além de CDPS, Além de CDPS, Force Words, eram os dois juntos.
0: É uma versão que vinha na vendia na, vinha na
2: shop Exatamente.
1: no o o VK. Aí além do seu favorito, qual foi o primeiro game que você jogou? Você lembra assim? Qual foi o primeiro game que você jogou na sua vida?
2: Assim, tirando os que já vinham no computador na época, <risos> Pinbau, etc, Paciência, deixa eu ver se eu lembro. Nossa, os jogos de de navegador mesmo muito deles, o Clique Jogos, assim Eu era apaixonado por aqueles Nossa. jogos de plataforma Do Clique Jogos, tipo, do Ben 10 Que tinha Caraca, aquilo dali foi aquele uma... Aquele época... do fogo e da água Nossa, também, esses jogos aí, dessa época Aquele jogo do Ben 10 Que você tinha que se transformar nos aliens Etc, cara, muito divertido Eu acho que foram os primeiros, assim mesmo de experiência, que tinha Nossa, que... eu
0: adorava o site do Cartoon Network Tinha uns jogos muito bons Tinha um de puzzle do laboratório de Dexter Que era, ó, maravilhoso
1: eu adorava jogo
2: de puzzle também. É, muito disso das, é, das inspirações para os puzzles de Eclipse é, vem desse meu amor por puzzles também. Por pensar em como o jogador vai bater cabeça para aquilo ali sem ser algo chato. Ele ter um limite assim de estar se divertindo e estar fazendo algo complexo. Porque você obrigar o jogador a fazer algo muito complexo é frustrante muitas das vezes. Exatamente, por isso que eu não jogo Dark Souls. Aí não entra tanto no puzzle.
0: Te obriga, ele, te obri, ele te obriga a, saber, a aprender os, os o padrão dos bosses e você não se diverte. Eu não consigo muito. É mais lixado, Soul, Muito. Bem lixado.
1: O nicho é Mateus grande, né? Matheus, hater. <risos> hater de... eu, sou, não, eu sou hater de Dark Souls. Tá bom, Matheus, tá bom. A gente vai estar numa briga que A gente tem um convidado aqui, ó. Depois a gente, a gente briga só nós dois. Mas brincadeira.
2: <risos> Inclusive, eu preciso já. Aproveitando aqui, né? Informação de primeira mão. Ninguém sabe ainda, a não ser os que estão de dentro mesmo. É, vou estar tá fazendo em breve uma tatuagem de Eclipse. Boa! Um tatuador da Piauí. É, é, em breve vão ter novidades. Vou estar tá postando no meu Instagram, provavelmente no Instagram da Yamandu também. É, vou estar tá fazendo uma tatuagem de fechamento de pernas, de panturrilha, de um personagem de Eclipse. Caraca, sensacional!
0: Muito a tatuagem é muito bom, você tá louco ô, Matheus, quando Ai, você é.
1: for, você me chama então vai. Talvez eu sim, já sim, seja vou fazer a minha Porque eu tô desenhando a minha Quer dizer, na minha cabeça eu tô desenhando ela Mas vamos ver o que vai sair <risos> ô, ô, ô VK, aí, já um pouquinho Então no, no game, cara No Eclipse, é, como que foi? Quando surgiu a ideia? assim, como, como, quando você, como você chegou? assim, Cara, vou criar um jogo e é isso que eu quero Como é que foi? Enfim, como é que foi o início de tudo?
2: A ideia originalmente partiu do Arthur que é um dos desenvolvedores também, um dos idealizadores do projeto que chegou pra mim, a gente estava com outro projeto em andamento tava assim, meio pra lá, pra cá, tentando fazer de tudo e aí ele surgiu com essa ideia cara, vamos fazer um jogo assim, assim, com o protagonista desse jeito é um jogo comercial fazer um jogo mesmo pra ir para público, algo assim mais refinado, mais profissional chegar com o nosso primeiro projeto grande como estúdio, e aí a gente sentou nessa ideia e é, começou a trabalhar nela é, a gente já tinha meio que uma noção assim, que seria um jogo isométrico, de combate é, que teriam armas o protagonista mais ou menos como ele seria e com base nisso daí, a gente conseguiu ter esse ponto de partida e aí começou a tomar forma quando começamos a desenvolver também com a JAS, que é a nossa roteirista as histórias, as origens dos personagens tudo isso daí foi incorporando mais e a partir de um certo momento, quando os personagens eles são criados, quando o universo está criado é... o projeto toma meio que uma vida própria e ele começa a caminhar com as próprias pernas a gente só está canalizando o que é o universo de Absalom, como eu estava comentando que é onde se passa a Eclipse of Dawn
1: muito massa, é, vem cá, curiosidade tá? não sei se é isso, mas quando eu, eu peguei ele pra jogar pela primeira vez, lá na BGS, e depois eu tive por tarde quando você disponibilizou a demo, é, o personagem que a gente joga, ele tem inspiração em Star Wars?
2: Não, não tem. Cara, porque pelo nome e pelo... Ah,
0: o Mauro ficou muito triste.
2: O pessoal pergunta um pouco por causa do nome. Exato, por causa do nome. Já perguntou também se ele tem inspiração no Link é, por causa da, do cabelo loiro e tudo. Não. No geral, assim, a gente só teve uma ideia assim é, a gente tem, dentro do universo de Eclipse, tem mitologia própria, raças próprias. Então tudo é desenvolvido meio que, não exatamente é, do nada, claro. Tem as sete inspirações, uhum. mas é aquilo que a gente nem sabe mais de, de onde vem algumas inspirações específicas. Então, dentro que desse massa. universo, mas, é, o clã do, do Luke, que é o protagonista, que foi dizimado, era o clã do Sol. E ele possui a característica de seus membros possuem cabelo loiro ou ruivo. Inclusive, a gente passou por algumas, alguns conceitos do Luke como sendo ruivo. Tiveram momentos de caracterização diferente quando a gente estava idealizando. Mas ele acabou ficando loiro mesmo daquele jeito que tá hoje em
1: dia. Não, é porque assim, eu me apaixonei por ele logo de cara, tá? E eu sou fã de Star Wars, né? Aí quando eu vi o, o, o cabelinho, o mundo... ah, cara, que sensacional. Eu preciso perguntar, mas assim, eu achei ele muito carismático, o, o VK, assim, tipo, a primeira impressão que eu tive dele, assim, porque eu confesso que eu sou um, um, um velho já, sou um idoso já, por isso que tanto que eu tenho, o meu apelido que o Facioli me deu é de tiozinho da locadora, tanto que agora eu tenho, tem inclusive o perfil tiozinho da locadora no, no Instagram, é... Mas eu sou um cara que eu gosto muito de... Das duas, uma. Ou eu gosto de, de, de histórias, de games, onde o personagem é extremamente carismático. Então, cara, você tem, por exemplo, é, o Cloud de, de Final Fantasy. A Celeste de Celeste. Alguns exemplos, inclusive. Celeste, perfeito. O Celeste é maravilhoso. Você tem o, o, o Chrono de Chrono Trigger. Enfim, eu sou um cara que... Ou o personagem, ele, ele me pega pelo carisma, pelo, por, por algo assim... É, o próprio jogo Sea of Stars, os dois personagens, eu acho eles bem carismáticos do, do início, os três na verdade, iniciais ali, é, ou eu sou daquele que eu gosto de personalizar o personagem, e eu não tenho muito trabalho, né? eu faço um careca com barba e tá tudo certo, então eu, 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 não, eu não gosto de viajar muito. E o seu entrou, entrou muito nessa categoria pra mim, assim, sabe? Tipo, que eu bati o olho e a hora que eu joguei a demo, assim, então eu fico imaginando e, e, e fico ansioso pra poder jogar todo o produto completo. Mas eu tive esse, esse sentimento, assim, do, do look quando eu, eu ah, comecei eu acho a jogar é com É muito ele, bom sabe? ter esse tipo
2: de feedback, ter essa experiência dos jogadores, porque é um ponto que a gente foca muito. Como a gente teve cerca de um ano de desenvolvimento só de história, é, a gente focou muito mesmo no desenvolvimento dos personagens, do universo, a gente quer que tenha esse feedback, porque um dos nossos principais focos é trazer para os players personagens profundos, personagens carismáticos, que a gente possa explorar a personalidade deles, que a gente possa explorar o background e a construção em si de personagem, a evolução dele ao decorrer da história. Então, todos os que vocês estiverem vendo dos personagens principais é, o próprio Luke, protagonista protagonista, é, provavelmente deve ter um dos maiores crescimentos dentro da história, porque é o protagonista, etc. É, o Nilo, que é o príncipe, que o Luke ele é o guardião dele. E está indo atrás, que ele é, é sequestrado logo no começo pelas forças das sombras de The Dark One. É, é pra ele também ter o seu carisma, para o pessoal ficar engajado, pra o pessoal querer saber mais sobre os personagens. A Aurora, o Blump Todos entram muito nisso do Carisma. Inclusive o Blump é um negócio de louco de se falar. Que a gente fez ele pensando assim, ah, ele é fofo, ele é legal e tudo. Mas a gente não sabia a dimensão que ia tomar do quanto que o pessoal ia gostar dele. A prova que a gente teve mais cabal disso foi durante a BGS, que a gente levou a pelúcia do Blump. Ele tava lá, o bichinho de cabelo rosa, amarelo. E o pessoal tirou muita foto com ele, ficou apaixonado, tava querendo levar a pelúcia para casa. Então... <risos> é, é muito importante isso tudo. Caraca, muito E até ver que o que a gente não tinha intenção, o pessoal gostar tanto assim dele, funcionou. A gente quer que todo mundo ame todos os personagens. Mas, claro, é quando as pessoas têm seus favoritos, tem como dizer assim, ah, eu gosto muito desse daqui do universo de vocês, muito desse. É, é muito legal, porque mostra que os outros personagens estão tendo o espaço que eles merecem.
0: Já que a gente falou um pouquinho da criação do jogo e tudo mais, dos personagens... O ah, que, que você consegue, sem dar spoiler demais, assim, sobre a história do game? Assim, o início, ah, alguns porquês também é interessante saber. O que, que você pode contar pra gente sem dar spoiler demais? Mas um spoilerzinho sempre é legal.
2: Sim, eu acabo sempre soltando alguma coisinha ou outra. Assim, nada demais, <risos> claro. O Luke ele é o último remanescente do Clã do Sol, que foi dizimado durante uma grande guerra que houve no universo de Eclipse, que é chamado de Absalom. Absalom é uma floresta infinita então, o mundo ele não se passa em um universo com galáxias, planetas. É apenas uma única floresta infinita que contém tudo que há dentro dela. Então, este é o nosso universo. E o... o Luke, que é a última remanescente do Clã do Sol, foi acolhido pelo Clã da Lua. E ele se tornou guardião do Príncipe Nilo. Essa é a função dele. E o começo do jogo gira justamente em torno dessa trama do Príncipe Nilo ser sequestrado pelas Forças das Sombras de The Dark One, que está se reerguendo erguendo seu poder, e ele precisa ir nessa missão para re restaurar o poder de Sanketia e das armas lendárias criadas por Atria, para poder conseguir derrotar o de Dark One no final. E em companhia dele tem a Aurora, que vai junto com ele, que conhece muito da floresta, é uma, uma personagem híbrida entre dois clãs desse universo, que tudo vai sendo contado ao do que o rei da história. E pra você ir conhecendo mais sobre o universo, sobre o que a gente criou de original pra ele. E ele também vai junto com o Blump. O Blump, ele tem como função se transformar nas armas. Então, ele foi usado como matéria-prima pra criação da Sanketha, da espada. E quando ele devora as outras armas, ele ganha a habilidade de se transformar nelas. Então, essa é a importância que tem o Blump na história também. Caraca, Por isso que, é que ele é funcional. bem relevante. <risos> e aí você vai progredindo na história junto com o Blump e com a Aurora. Pra resgatar o Príncipe Nilo. E no final... Eventualmente derrotado e Dark Order.
1: Cara, eu sei que eu tô empolgado. Não sei você, <risos>
2: mas eu tô empolgado, cara. Muito não, bom. eu
0: tô, de, desde a BGS, né? No caso. Porque <risos> é, <risos> a gente fez uh, um disclaimer: a gente fez na BGS e a gente pegou esse ano. E a gente destrinchou a Avenida Índia inteira, ver, é, vendo os jogos e tal. E o stand da, da Yamandu ali com o jogo, eu sempre via com muita gente, via o ursinho também. Fiquei louco, porque eu sou louco por ursinho dessas pelúcias e tal, principalmente de máquina que você pega. Então eu fiquei louco, falei, mano, que legal. Só que na, quando eu passei lá, eu não consegui jogar, porque eu tava... Quando vocês foram no corredor eu tava no estande da nuvem, cobrindo o.
2: Sim, foi até a entrevista que eu vi de vocês também. Eu assisti a entrevista da, da, do Bagnest.
0: Nossa, vários spoilers lá, a gente conseguiu. Inclusive, né, gente, aí o trailer que lançou depois a gente viu antes algumas coisas. Foi bem interessante. É legal esse essa aproximação com os devs brasileiros ali, né? E
1: eu gosto até de reforçar, Matheus, rapidinho, que a gente pegou um dia inteiro para ficar lá no no, no stand ó, no, na, Avenida Indy, na Avenida Indy mas eu não canso de falar eu vou ser muito chato até porque a gente recebeu uma notícia super legal que assim, a BGS valorizar ainda mais a galera brasileira, assim, porque apesar da Avenida Indy ter muito jogo, ele era muito estreito, então enfim, fiquei sabendo já que parece que pro ano que vem a Avenida Indy vai, vai ter mais espaço ainda, então fica aquela crítica, porque assim, tava muito apertado a galera, cara. Vocês merecem um espaço muito melhor, inclusive. Cresceu demais, né?
2: Trazendo aqui que não foi a gente que tá falando isso, então, já que saiu de vocês a informação... Foi a é gente. É muito importante. É muito importante ter mais espaço. Justamente porque o cenário de jogos no Brasil tá crescendo. A galera tá se interessando, tá gostando. E o fato de ter mais gente interessada faz com que mais espaço seja necessário. E... Até um ponto que a gente traz dos nossos valores como equipe, como Yamandu, que é quebrar esse estigma. Porque até, tipo, certo tempo atrás, é muito difícil uma pessoa dizer assim que um jogo brasileiro é bom, ou algo assim. Na verdade é o contrário, tem o preconceito de dizer ah, é brasileiro, então o jogo deve ser ruim, é simples, não tem como o um jogo brasileiro ter gráficos, né, gráficos bons, assim. Então a gente quer vir pra, com os dois pés no peito pra dizer assim, é, sim, é, brasileiro pode sim fazer jogo bom, pode sim fazer jogo excepcional. É, nós não somos o único exemplo, mas queremos sair dando o nosso melhor para mostrar é, que a gente pode mudar esse cenário. É até uma coisa que me deixa meio triste, mas ao mesmo tempo feliz é um dos comentários que faziam, que é nossa, nem parece jogo brasileiro. Isso é um comentário meio doloroso pro cenário, que pra gente é bom. Mas estar tá podendo ser uma virada de chave para mudar isso é muito legal. Mas até gostei de algumas alternativas que eles trouxeram. É... Falando agora lá do que o Moacir fez pelo BGS, que ele comentou com a gente. É... Deu super apoio para gente. Inclusive, gostaria de estar aqui agradecendo ao Moacir também. pro apoio que ele deu para Yamandu. Que ele também dá para os outros estúdios. O fato dele ter colocado aqueles. Como chama? Tipo, totens. Que tem uhum. um espacinho para colocar um jogo lá. De menor escopo, que está em desenvolvimento mais inicial, ou então, mesmo é, financeiramente, é mais. como chama? É mais fácil de você tá estar podendo comprar um espaço menor daquilo dali. Então, não tirou tanto espaço de equipes menores. Eu gostei muito disso, porque traz à tona essa oportunidade para equipes menores continuarem tendo o seu primeiro espaço é, para serem reconhecidas. E eventualmente conseguir um stand maior, quem sabe.
0: A visibilidade sempre é importante, principalmente no, no meio índio, né? Quanto mais visibilidade, melhor, né?
2: Com certeza. No ano passado, por exemplo, a gente foi com. É, a gente teve que desenvolver as pressas. A gente desenvolveu em cerca de dois meses, três meses a versão que a gente apresentou no ABGS do ano passado. Mas já foi algo muito bem recebido pelo público. A gente saiu na capa da UOL é, com as artes do ano passado e tudo claro, o visual impactou bastante mas a galera também gostou das mecânicas que a gente levou como a gente levou só um modo de combate é, a gente tinha que ficar é, ressaltando o um ponto dizendo, ah, mas o jogo ele é em modo história esse daqui é só um modo de combate para testar as armas, testar as mecânicas mas o fato de com essa versão mais simples a gente já ter conseguido cativar boa parte dos players é, ter saído em matérias, ter saído em capas já foi relevante a gente, a gente já ficou feliz com isso e foi o gás pra gente vir com tudo pra essa BGS desse ano. Com a versão mais refinada, mais bem trabalhada, já com o um modo história pra galera jogar, com puzzles, inclusive com o combate contra o boss no final.
1: Isso aí.
0: A qualidade do jogo é ilegal, não tem nem o que falar, não, né, tá, mano?
1: tá lindo, tá incrível. Eu, 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 enfim. Sem palavras.
0: Só fiquei triste porque a demo é curtinha. <risos> Não, eu
1: joguei umas três vezes. Eu sim. também
0: joguei, mas eu joguei umas duas vezes também. A primeira eu fui conhecendo tudo, a segunda eu tentei fazer o semi-speedrun. Ah, porque aí você pega as mecânicas, né? Os golpes melhores contra os bosses e é tal. Um bem
2: pouquinho, assim, eu acho que depois da BGS eu devo ter jogado umas 30, 40 vezes, assim, né? <risos> Para <Pra Caraca>. mesmo. <risos> Ai, ai. Caraca. Que aqui, inclusive, se semana passada me perguntassem quais jogos eu tava jogando, eu diria que era Eclipse unicamente. É. Que aqui aquilo, né? Testar, é ver vixe, onde vixe. pode refinar alguma coisa, é passar feedback pros programadores. É, acabar com a felicidade dos programadores de terem que corrigir bugs é a parte divertida não tem dos <risos> é, dos game devs dos game designers dos QA, etc o,
0: esse jogo ele está planejado sair só para PC
2: não não muito pelo contrário a gente tem a intenção de lançar ele para PC mas a gente vai portar ele para as outras plataformas também PlayStation Xbox e um interesse muito alto da gente que a gente quer colocar é, com toda certeza é o Switch porque é onde muita gente perguntou. Exato. É a cara dele. Eu recebi muitos comentários por dia lá na BGS, dizendo assim, nossa, o jogo de vocês é a cara de Switch. Vai lançar pra Switch. É, eu quero jogar no meu Switch. Então, é, vai estar tá em Switch também. A gente vai colocar em todas as plataformas pra galera poder jogar. Aí,
0: aí eu fiquei feliz, porque meu computador não é tão bom. <risos> Não, e a, ah, gente é meio console, vejo... né, a gente é feliz é, que console, né, Matheus? É, eu sou consolista. Né? É eu uso o PC pra trabalhar, praticamente.
1: O, o, mas, é, cara, mas me diz uma coisa aqui. Você, você contou um pouquinho dessa história do game e tal. Você até, você até comentou também algumas referências pra, pra desenvolver e pra criar o Eclipse e tudo mais. Mas o que é legal é que ele mistura muita coisa, né? Então ele mistura é, ação meio hacking and slash. É, cara já é num ambiente que eu gosto muito que é de fantasia, puzzle, né? puzzle, RPG e tal. É, mas quais foram assim as principais referências assim para a criação do Eclipse?
2: God of War é uma inspiração muito forte pelo estilo de jogo que você vai passando pelas fases, derrotando bosses, derrotando hordas, desbloqueando novas armas. Então tem essa vibe aí que a gente se inspirou bastante. Tem uma forte presença mas é, Zelda também, pela questão dos principalmente os novos jogos de Zelda pela questão dos visuais, e uma pontinha dos outros mais clássicos também, pela questão das mecânicas, fluidez de cenário, dentre outras coisas. serão nossas referências mais fortes. É,
0: eu percebi ali, eu, eu percebi, ótimo, eu senti ali no começo quando eu tava jogando, a inspiração mais de God of War, assim, além do Reckless Lash, a câmera fixa, semi-fixa, né, câmera semi-fixa ali que te acompanha no que aí, na hora que chega no boss, ele angula melhor ali, né, pra, pra arena, achei bem da hora.
2: Tanto o boss como o puzzle, ela se adapta meio que ao cenário Sim. pra te dar a melhor visão possível da situação. Isso eu
0: gostei, acho que uma das, pra mim um dos pontos fortes ali, realmente, além da, dos visuais e do gameplay, pra minha câmera é excelente, porque uma coisa que me faz... Desgostar de jogo é câmera ruim. Nossa. Que assim. ótimo que você Mas se tem isso. algo que pegou... Câmera ruim me mata.
1: Mas teve algo que pegou você bastante, Matheus. Foi a primeira coisa que você me falou no WhatsApp quando você jogou. Foi a música.
0: Não, né? realmente. Eu, até, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou eu vou me parafrasear. Vou até colocar aqui. Vou até abrir o, noto, o bloco de notas para fazer umas anotações. Porque, puta que pariu, como eu gostei da música da tela inicial. <risos> Nossa, <risos>
2: da <Giandra, arraso, risos> <exatamente. risos> Inclusive, trazer aqui, né ressaltar também os membros da equipe, é, parabenizar o Giandro pelo pelo material que ele fez para o jogo, as trilhas e tudo como o nosso sonoplasta para as trilhas etc. E também parabenizar ao Douglas que é o nosso sound designer de sound effects que um jogo em que ele fez é, que ele fez a parte de sonoplastia também foi indicado ao Game Indie do The Game Awards, é, que é uma oportunidade que a gente tá falando, né, sobre o cenário de jogos brasileiro, é, que de jogos indies indicados tiveram dois jogos que brasileiros marido. indicados. E um deles, um dos nossos integrantes, que faz Sim. parte lá da equipe, que também tá com a gente. Então, nossos efeitos sonoros aí estão nas mãos de alguém muito legal. Muito e legal. ele faz parte de qual dos é, dois jogos? Ele faz parte do Pocket Bravery, que também tava lá na BGS. É do satéreo Studio. Uh, não, pois é. De então, Pensa o que eu gostei. Meus parabéns, Douglas. Gostei, pode ser verdade. Vamos lá fazer mesmo <risos> eclipse. Vai que é... vai que não, porque a, a próxima indicação é pra gente estar lá. Que a gente vai com o jogo aí, vamos estar lá.
1: Quem vai, vai, é. tá certeza. E já quero gravar um cast com você quando for indicado, vai. Perfeito, a, já, a gente já, já deixa chamar. marcado. <risos> Boa. fechadíssimo.
0: Deixa marcado, ó, a gente vai gravar ah, já vai ter saído as indicações mesmo mesmo dia do
1: ano que vem? <risos> Prontinho, fechou. Ô, Meká, tira, tira um outro, outro ponto também. É, tem alguma curiosidade no jogo, easter egg, alguma coisa assim que quem começar a jogar vai perceber? Tipo, coisas que, sei lá, às vezes o cara que é meio casual que joga e não olha tanto pro cenário, não pega de primeira de primeira, assim, tem alguma coisa assim? Que vocês colocaram no jogo?
2: Assim, vai ser um cenário bem inspirado em questão de RPG, vai ter narrativa. Então, a minha intenção principal, como um dos game designers da equipe, é poder colocar coisas subliminares, coisas escondidas. Eu adoro esse tipo de conteúdo. Então, colocar mensagens escondidas, colocar premiações para quem gosta de explorar o mapa, para quem gosta de explorar o cenário. Então... Coisas que, se você é um jogador que não gosta de explorar o cenário, gosta mais do combate, gosta de ir direto para os objetivos principais, talvez não peguem. É mais uma questão de retribuir o jogador que gosta muito de explorar o cenário. Então vai saber mais da história, vai saber easter eggs diferentes. E também a questão de conseguir conquistas engraçadas. Eu sou muito disso, de achar legal conquistas para coisas é, pra fazer coisas que não, são fora do padrão, fora da curva. Eu acho legal também. É algo divertido.
0: Posso? Eu vou suger, eu, eu sou muito entrão, né? Vou sugerir uma conquista, então. Pode sugerir. Faz uma conquista de quebrar o vaso e não acontecer nada. Aí aparece uma conquista de referente a Zelda.
2: <risos> é uma ótima oportunidade.
0: Porque é muito, é muito de RPG você quebrar um, um item pra ver se cai alguma coisa.
2: Tem que ter alguma coisa assim, com certeza. <risos> é, a gente vai, claro. É, os jogadores, eles têm seus jogos favoritos, seus jogos de conforto. E a gente quer é, ter o objetivo de colocar referências é, bem livre para a equipe poder colocar o dedo assim, em algum tipo de influência. E eu vou colocar com certeza por eu estar lá mais perto dessa parte aí. Massa. Ô, ô VK, outra coisa,
1: assim, eu acho que é um ponto que eu confesso que eu não tenho a noção disso, e acho que o público também não tem a noção. E você falou uma coisa que eu acho que foi bem cirúrgica, que é valorizar os estúdios brasileiros. É, é um. É o nosso potencial, cara, que eu acho que é isso. A gente, a gente é muito preconceituoso assim, em tudo, né? Tipo, ah, filme brasileiro não é legal, série brasileira não é legal. E eu acho que vem, a gente vem recebendo conteúdos é, que não é só de games, mas de várias outras mídias que, cara, são tão boas quanto, assim, sabe? É, então, acho que Passou os anos 80 e 90, onde a gente tinha um preconceito. A gente tem que começar a olhar, de fato, para a evolução. E a gente tem vários exemplos de games ali que tem brasileiro no meio. O Celeste é um deles, cara. O Celeste tem, tem brasileiro ali é, é responsável, envolvido. God né? of War 4 Mas, assim, e a... o
2: Ragnarok também.
1: God of War, God Eu War 4. Eu comecei como um modelador exatamente,
2: exatamente. 3D na área de jogos. E um dos meus principais das minhas principais inspirações como modelador... Como artista, foi o Rafael Grassetti, diretor de arte da, lá da, do Santa Mônica para o God of War 4. Que foi Perfeito. justamente a primeira visão que eu tive de um brasileiro com tanta influência em um projeto internacional tão grande assim. Depois eu fui procurar mais sobre Perfeito. outros, vi alguns trabalhos do Victor Hugo. Então, são os que me inspiraram no começo, assim, quando eu ainda era apenas modelador 3D. E depois foi enveredando para outros também. É, outros estúdios que hoje em dia são estúdios... É, internacionais também que tem influência brasileira então tudo isso é muito importante para mim é, de ver e ver hoje em dia também que a gente não está só exportando novos talentos porque era algo que acontecia muito isso o profissional ele se torna valorizado aqui dentro ele ganha muito valor e ele precisa ir para fora para crescer isso é algo meio chato porque a gente perde muitos talentos que podiam estar tá fazendo grandes é, projetos aqui no Brasil e o fato de estar tá crescendo a quantidade de oportunidades aqui no Brasil faz com que possa ser uma realidade da gente ter é, alguém que seja reconhecido internacionalmente por um projeto totalmente brasileiro. Essa é a nossa intenção também.
1: Perfeito, cara, perfeito. E aí eu queria saber também de você é, quais têm sido os desafios assim, para criar o game, é, cara, obstáculo, enfim, co como é que é? Por isso que eu falo assim, eu não tenho noção. É, eu sou um consumidor, né, então eu sou o um cara que gosta de jogar, gosta de experimentar os games, agora acho que a gente tá numa fase do passar de fase, que eu tô muito feliz, inclusive, que a gente vem batendo um papo muito com vocês devs ali, o Toso, né, que é um cara que, é, na verdade, não sei se você teve contato, mas o Toso, ele é responsável pelo, pelo podcast Controles Voadores, que ele valoriza, e, e o foco do Controles Voadores é só é, jogos
2: indies, né, e... Só um comentáriozinho assim, que é o primeiro podcast de que eu participei e pela foi o Controle de Vadores. Pô, cara, ano é sensacional, passado. Cara. A gente foi pro stand lá da, da Terra que eles estavam lá, gravamos o episódio junto com o pessoal é, de alguns outros estúdios. Então foi uma oportunidade muito legal, foi muito divertido. E foi o primeiro passo que a gente deu nisso de estar é, tá sendo convidado para podcast. Agradeço muito a oportunidade de, pelo todos ter dado pra gente. É, e já mesmo assim, já estamos conversando sobre próximos episódios, ele é muito receptivo, ele me convidou, convidou o pessoal da Yamandu é, pra é, conversar com outro, outras galeras do podcast, outras galeras da imprensa também. Então ele deu muito espaço pra gente. Eu, eu não tô aqui com adesivo, Eu não tenho como mostrar, mas eu tô com o adesivo dele aqui do Controladores no meu computador também. O cara é muita gente boa. É, e deu essa oportunidade pra gente pra gente estar tá sendo divulgado não
1: ele, ele é sensacional, e ele é um dos caras que a gente gravou a gente gravou um cast com ele inclusive a gente tá combinando de gravar um cast é, já nas próximas semanas pra falar dos indicados a jogos indies é, mas como eu te falei assim, eu acho que é, graças a ele o próprio Facioli, na verdade o Facioli é um dos responsáveis por, por essa nova fase do Passa de Fases de a gente olhar para os games brasileiros, pros os devs e tudo mais. Só que aquilo, a gente começa a ter uma noção conversando com vocês, né? E aí, só que a gente não tem a dimensão. Qual que é o desafio, cara? Quais são. Se, é
0: mais, se o desafio é mais institucional ou mais estrutural, né? Por conta do, do Brasil, de ser brasileiro. Primeiro né? de
2: tudo, eu vou começar falando um pouco mais sobre os desafios como equipe da Yamandu, assim, mesmo do projeto, Eclipse e tudo. Depois eu quero falar um pouco sobre meus desafios pessoais. Né? Mas, como é equipe assim, como é a Mandu, é mais uma questão de amadurecer, de aprender. A gente tá, já teve outros projetos em gems, projetos menores, é, projetos, outros projetos ambiciosos também, que a gente teve um processo de desenvolvimento e ele acabou em algum ponto estacionando e não aconteceu com o Eclipse. É, então já foi o primeiro passo foi a gente ter conseguido amadurecer e ter esse conhecimento a um ponto que a gente entendeu que o difícil não é criar jogo, o difícil é terminar ele o difícil é sempre isso daí, de você desenvolver até lançar é, porque muita gente acha, ah, desenvolver jogo é fácil ou então, ah, eu tenho uma noção aqui de um jogo, tem ideia todo mundo tem o complicado é fazer ela tornar realidade e Eclipse virou realidade já o que a gente trouxe já Passou da fina barreira que tinha em ser um projeto que podia acabar a qualquer momento, para ser um projeto que vai tomar uma dimensão muito grande. Então a gente conseguiu vencer esse primeiro desafio é, de levar para público, de ser um projeto que a galera está gostando, de ter espaços como esse daqui do passo de fase para poder estar tá falando sobre e crescendo a imagem é, de Eclipse Neonoftão. É, então esse desafio aí já foi. Mas ainda tem muitos desafios, que é justamente, a gente é uma equipe totalmente remota, é uma equipe que funciona, que tem que se organizar muito, tem que estar tá sempre seguindo na linha, sempre se adaptando a horários, é, dentre várias outras coisas, para poder estar tá entregando o melhor do projeto, sem afetar nos outros pontos das nossas vidas. Então, o fato de muitos dos integrantes não terem como ofício principal ainda é, a área de jogos, de ser um projeto que estão desenvolvendo em é, tem, não, que não é em tempo hábil, assim, em um tempo comercial, faz com que seja algo que a gente está se entregando muito, é, simplesmente por confiar no projeto, por ver ele dando certo. Então, tudo isso daí é muito importante. É, mas é aquilo... É, quem tem um outro trabalho como fonte de renda, é, quem ainda não tem como principal fonte de renda o projeto, tem que estar tá se desdobrando, é, tem que estar tá entregando um pouco a mais do seu tempo para isso, para não ficar assim defasado para os outros setores, para as outras equipes. Então, é aquilo, é a gente chegar num ponto, fechar com uma publisher, por exemplo, fechar com uma empresa, que financie o jogo, pra gente... Eu não diria relaxar, mas pra gente dar mais um passo adiante, vencer mais um obstáculo. É, creio que o sonho de todos que estão trabalhando na equipe seja é, de viver da área de jogos. É o meu sonho também, que é não precisar de outros trabalhos, etc, de viver unicamente do meu trabalho como produtor de jogos, como game designer, como produtor mesmo. Então, é o Sonho de todo mundo que ingressa na área e é um caminho árduo, um caminho complexo, porque você sempre tem é, muitos obstáculos. Ah, alguns têm os obstáculos, mesmo familiares, é, dos pais não olharem com bons olhos por ser uma área diferente, uma área nova, é, ou mesmo obstáculos educacionais. Algumas pessoas não conseguem ter um acesso tão amplo. Hoje em dia está mudando isso, é, tem muito, muito conteúdo de desenvolvimento de jogos bom na internet para quem quiser acessar. É, que até então era difícil, então aprender a área de jogos também muito difícil Ingressar em equipes, começar o primeiro projeto, terminar o primeiro projeto que é muito importante Tudo isso daí são desafios que a gente vive no nosso cotidiano E particularmente eu como produtor, como game designer é, Entro um pouco nesses desafios, mas eu estou sempre dando o meu melhor para a equipe é, e buscando justamente conseguir fazer com que esses projetos eles consigam ganhar muito cenário, eles consigam ser reconhecidos mundo afora, é, que todos da equipe possam ter o reconhecimento é, necessário pelo Perfeito. empenho no projeto, então tudo isso é muito importante. Perfeito,
1: sensacional, cara. É... Expectativas de lançamento?
2: A gente tem a intenção de ter o jogo pronto em torno do final do próximo ano, é nosso objetivo principal. Então, a gente tá com essa expectativa aí, a gente tá desenvolvendo, tá correndo pra isso. Dá pra ver muito quem conseguir ver a evolução do Eclipse de 2022 pra 2023, de um BGS pra outro. Dá pra ver que a gente finalizou muita coisa, mudou muito mesmo o jogo. Então, aquilo foi um ano de desenvolvimento para o projeto do Eclipse. E a gente pretende finalizar o jogo é, em torno do final do próximo ano. E aí já entram outras questões e tudo. Mas, é, por exemplo, indo numa próxima BGS, que a gente vai... <risos> a gente quer levar o projeto já mais maturado. Já mais próximo do que seria a versão final. Inclusive com a intenção de deixar o pessoal querendo mais. Já estão inte... querendo mais, né? Mas deixar o pessoal já ansioso assim tá, tá perto de lançar, né? Quando é que vocês vão lançar? Que vai ser o próximo sentimento que a gente quer desbloquear dos jogadores. Não, quero vocês no estúdio da Nintendo, então. Olha quem sabe, né? É, ótima oportunidade.
0: Esse ano tinha, esse ano Show tinha 3, um, um entender, jogo não um não game é? brasileiro tinha, no estúdio tinha, da tinha, Nintendo. Tinha. É, é Mirror Red Souls, eu acho que chama. Que é um jogo
2: então, um, dos. Eles separaram uma arezinha pra lá, para jogos brasileiros, com três, quatro computadores. É, o Horizon,
1: é, o Horizon, o Horizon 2. Chase 2.
0: Horizon 2. Chase 2, o Mirror Red Souls. O jogo do. Do nosso Jovem Nerd tava lá, eu acho que tava. tava. Tá o de Rafael tava Mano, mas o jogo que ganhou meu coração lá foi o Mirror Red Souls. Como eu gostei daquele joguinho de pano. Isso é
2: muito legal, porque, por exemplo, dá pra ver que os estúdios indie eles estão ganhando cenário não apenas na Avenida Indie a Avenida Indie é um degrau. Nessa nossa trajetória.
1: Exatamente.
2: Aí que a gente esse ano chegou pra... Como chama? Pra fazer barulho mesmo na Avenida Indy. Não tem? Pra gente ser ouvido, a galera ver a gente. Ano passado a gente já foi com essa intenção. Mas esse ano a gente foi com isso bem mais aflorado. De mesmo... Da galera reconhecer a Yamandu. E deixar nossa marca, deixar nossa presença. É, dos estudos brasileiros, como eu tava comentando que a gente se aproximou muito, conheceu a galera, conheceu a galera mais a fundo, a Urubi que estava na frente da gente também, chegaram para alastrar, fizeram é, barulho também no evento igual a gente queria fazer, então eles chamaram muita atenção, tinham o um maior stand de lá da Avenida Índia, e a galera muito gente boa, muito legal, o é, pessoal lá super receptivo, super comunicativo com a gente, então tivemos uma ótima relação com eles, e é, outro ponto é justamente isso, é, a Avenida Indie, ela dá esse espaço pra gente dar visibilidade, pra quem sabe a gente Estar em um Como chama? Em um outro stand De alguma outra empresa, coisa assim Perfeito. Embora a nossa intenção como estúdio indie É estar na Avenida Indie O nosso interesse é, é esse justamente porque A gente quer manter o máximo da nossa essência como indie é, Quer mostrar mesmo Que é um estúdio totalmente brasileiro Quer Ter esse contato com o pessoal ter o pessoal entrando na Avenida Indie, podendo passar pelo nosso jogo, testar jogar, sentir a experiência de eclipse Perfeito. e ter essa proximidade com o público é o nosso principal E, ponto e vocês foram
1: reconhecidos né, na BGS, né? Então acho que dá para se orgulhar. Né? A
2: gente foi tão bem reconhecido é, que o, a gente conseguiu ganhar o prêmio da IGN é, por votação popular de melhor jogo indie foi uma sensação assim extra, extraordinária é, de, posso dizer de começo a gente sabia que o nosso jogo ele tinha potencial, sabia que o nosso jogo poderia sim, mas pelo fator de ser votação popular, não é só a qualidade, não é só o desenvolvimento que está envolvido nisso. Envolve também público, envolve alcance da marca, alcance da equipe. Então, assim que saiu as chaves de votação, foi o ponto em que a gente ficou assim, será que dá? A gente, na verdade, caiu na chave com a Urubi e a nossa sensação primeira foi ok, não vai dar. A, o primeiro impacto que teve. Aí a gente votou assim e viu que a porcentagem tava mudando. Aí a gente pensou ok, talvez dê. E o pessoal começou a votar e em algum momento a gente disse assim eita, vai dar! <risos> Mas só caiu a ficha mesmo no dia seguinte quando encerrou a votação que eu recebi a ligação é... dizendo que a gente tinha sido que nós tínhamos sido os vencedores do prêmio IGN é, me ligaram falou assim, ei vocês ganharam o prêmio de melhor de de IGN é, por votação popular e aí tipo na hora eu já fiquei em choque assim pulei é, falei pro pessoal que tava do lado liguei pros outros integrantes avisando chamaram a gente pra fazer a, a entrevista lá no, no estande da IGN é, foi super incrível, o pessoal muito carismático, muito legal, receptivo. A gente levou a pelúcia do Blomp para, eles fazerem, <risos> para ele fazer presença junto com, comigo que estava lá na, na entrevista. E foi muito boa a oportunidade. É, é algo que mostrou que o público estava gostando do nosso projeto, o público estava mesmo recebendo de braços abertos. E deu mais um gás pra gente realmente se esforçar ainda mais.
0: Você falou isso, eu remeti lá no começo do cast que você falou sobre o projeto. Vocês realmente pensarem como um projeto comercial mesmo. E ter aprovação como melhor pelo público mostra que o caminho tá bem... Bem estruturado já, né? Vocês estão seguindo a linha certa ali como 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 uma empresa mesmo, né? Vocês estão ali bem direcionados, né? Assim,
2: eu particularmente, eu chamo assim, a ah, projeto comercial, porque é o nome correto, assim, de se falar nesse quesito. Por ser algo desse tipo de escopo, com essa intenção. Mas eu nem gosto tanto do termo, porque o sentimento não é que é um projeto comercial, é um projeto que se adequa às qualificações que são necessárias no mercado, mas que a gente não quer se limitar a isso. A gente fez um universo próprio, a gente fez um mundo que pudesse ser abordado de maneira muito diversa, e a gente colocou nosso corpo e alma naquilo dali. A gente deu o nosso melhor, estar dando o nosso, nosso melhor para desenvolver tudo de eclipse, e o comercial mesmo é só no nome, porque aquilo ali é <risos> a nossa vida. Perfeito. É, tudo que a gente tem pra trazer pra público, e com a intenção de ser o primeiro de muitos, claro é, Eclipse Shining of Dawn é para ser o nosso primeiro grande projeto mas o universo de Eclipse, ele tem muito a ser abordado é, o que vão, vai ser visto em Shining of Dawn é só a ponta do iceberg assim. é, tem muita coisa mesmo para ser des, é, desenvolvida tudo que você perguntar sobre o jogo, tem como a gente falar sobre é, eu tô absorvendo essa história como se fosse, assim... É... Eu acho que eu sei mais de Eclipse do que de mim, ultimamente. <risos> é... De perguntas, saber responder sobre, desenvolver sobre. Então... É, é isso daí que eu tava falando.
1: Muito legal, muito legal. Ô VK, tem algum... A gente chegando aqui no final do nosso cast, mas tem alguma coisa que talvez você... a gente não tenha perguntado, você não tenha falado, que eu acho que você... como meio um... que um recado ali final... É, do projeto Enfim, alguma coisa que você acha que vale ainda Comentar?
2: É mais sobre uma questão mesmo de reforçar o ponto De seguir a gente nas redes sociais E a Underline Studios é, Adicionar o Eclipse Channel of Dawn À lista de desejos da Steam Isso é muito importante Isso ajuda muito o projeto é, Pode parecer simples uma adição à list, Mas aquilo faz toda a diferença Cada um que coloca na lista de desejos Faz com que a gente vai ter mais oportunidades Vá poder estar tá desenvolvendo melhor o jogo. Então, você faz muito. Estando fazendo isso por a gente. Então, passa lá. Adiciona. E começa a consumir nosso conteúdo mesmo. No Instagram, no TikTok. Que a gente sempre vai manter atualizado. Tanto sobre o universo. Tem coisas que não vão para o jogo. É, que eu vou estar tá falando lá nos vídeos. Que eu vou estar tá destrinchando mais sobre o universo. História, background. É, e é mais sobre isso mesmo. Tenham o projeto como sendo um presente para vocês. É, a gente está aceitando os feedbacks porque é algo que no final, quem vai ter que validar é o público, é o consumidor final, é o jogador. Então, sempre que puderem estar tá conversando com a gente, entrando na nossa comunidade do Discord, é, mandando uma mensagem direta mesmo pelo Instagram, a gente vai estar tá respondendo, vai tá estar respondendo, respondendo pelo Twitter. Então, mantenham antenados com a Yamando Studios
1: vem cá mais uma vez, cara, queria te agradecer demais por você ter dado essa oportunidade pra gente pra gente bater esse papo, você Acho que foi muito legal é, já tava na minha lista de desejos e eu só não posso colocar mais na verdade eu tenho que criar mais <risos> dois, três perfis pra colocar nesses outros dois, três perfis que eu vou criar mas brincadeiras à parte, acho que quem tá ouvindo o nosso cast ali, eu reforço esse recado acho que é importante, eu acho que é uma forma de também reconhecer o trabalho de vocês ali. então galera, puderem dar esse apoio comentem aqui no nosso Instagram também sigam a galera da mandou estúdios no, no, no perfil deles também. Quero gravar mais uma vez, então conforme vocês forem evoluindo, é, o canal está super aberto do Passar de fase para a gente poder voltar a bater papo, enfim. Eu acho que é, é, é um projeto que, eu acho que a gente começou esse ano que tem sido muito legal. assim Eu confesso que é uma das séries que a gente mais gosta desse bate-papo com, com vocês responsáveis por jogos brasileiros. Dá um orgulho danado, acho que a gente... É, é, Cara, tem sido empolgante assim, ver a evolução dos jogos, tem sido empolgante e dar um orgulho danado. A gente tem que valorizar isso. Então, mais uma vez, super obrigado. É... Galera, vocês estão ouvindo esse cast aqui também, comentem, compartilham, encham ali o. o.. A... O campo de comentários aí eu Yamandu ali, lista de desejos. Então, assim, eu quero muito barulho mesmo. Vai
2: lá comentar na, última, na publicação da IGN. Vim pelo passa de fase. Boa! E lá de comentário. Boa, boa, boa. <risos> Só agradecer mesmo ao pessoal que já adicionou na wishlist que já curte o projeto, é, por ter mantido a gente engajada até hoje como a gente tá. E buscar mesmo essa oportunidade. Pra quem quiser conhecer mais sobre a Yamandu, fiquem atentos, porque... Vão ter outros projetos em breve, já posso adiantar isso, spoilerzinho aqui no final. É, já temos projetos, vão ter outros projetos e conforme o tempo passar, vão surgir novos projetos também. Então, não é só o Eclipse, embora o Eclipse ainda tenha muita coisa. Só de Eclipse vocês não sabem nem 10%.
1: Caraca, sensacional, velho. Sensacional. Galera, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo Passa de Fasecast!